0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeka.
2: Bonjour, bonjour à tous. Tout le monde est en place. C'est l'heure de Ça va faire des histoires. Nouveau rendez-vous de l'été RTL. Il est un peu plus de 10h30 et jusqu'à midi en direct. Ils vont vous raconter les histoires les plus étonnantes de cet été 2023. Les plus instructives, les plus folles. Euh, ils ont eu tout le week-end du 14 juillet pour peaufiner leurs histoires. Autant vous dire qu'ils arrivent avec du lourd ce matin. Vous voulez connaître le casting de « Ça va faire des histoires » en ce lundi Eh bien, je vais vous le donner tout de suite. « Ils sont trois » comme chaque jour. Ils vous raconteront leurs histoires en 3 minutes, comme chaque jour. Et comme chaque, comme chaque jour, pardon, vous allez gagner vos, vos séjours au, au parc Astérix. Et là, c'est pas le chiffre 3, c'est 4. Parce que vous partez en famille pour tester la nouvelle attraction tout et toutes les autres. Comment gagner ce séjour au parc Très simple. Vous votez pour celui qui deviendra le meilleur expert de la matinée. 3210 par téléphone. Euh, le site rtl.fr et évidemment l'application RTL. Qui sont nos invités ce matin Contrairement aux émissions télé de l'été, elle ne se met pas en mode best-of. Et c'est tout à son honneur. Mesdames et messieurs, Aurélien lui dit de deux victoires déjà dans cette émission. Trois,
3: Trois que
2: dis-je Isabelle Morini-Boss qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous avez passé un bon week-end
3: Je vous préviens, elle voit rien elle a une petite opération des yeux, elle voit rien
2: Oui, c'est juste qu'elle s'est cognée dans tout Atis et donc. Euh, <rire> Aussi. <rire> elle n'ose pas trop le dire. Euh, il se balade dans les époques musicales avec une facilité déconcertante. Il n'a jamais porté de survêtement taquini, encore moins de mocassin <rire> Pourtant, il est incollable sur le rap et le mouvement hip-hop en général. Olivier Cachin est yes, autour. Euh,
0: bonjour Jean-Michel. Bon, euh, ça va
2: Olivier bah, Très, très bien, de mieux en mieux. Quelles histoires aujourd'hui On va en parler dans quelques instants. Ah là j'ai du très très lourd là, Ah c'est vrai ah, ouais, ouais, là, De l'inédit Du jamais raconté Du jamais
0: raconté je, je vise le numéro 1 là, Très bien Vous allez voir que
2: le casting est très complet voire très complexe même parce que le troisième connaît sur le bout des gants les grands faussaires les arnaqueurs de ce monde euh, C'est l'expert des arnaques on le retrouve dans RTL petit matin entre 5h et 6h aux côtés de Peggy Broche pour cette chronique sur l'histoire des grandes arnaques Il s'appelle David Buron Bonjour David Bonjour Jean-Michel Bonjour à tous Ne trompe pas c'est votre première
4: dans cette eh, affaire oui, des histoires euh, C'est la première.
3: Euh, ouais, Excellent ce matin pour la première de la saison.
4: Ah merci, merci beaucoup Isabelle. Voilà, elle commence toujours par un compliment. Oui exactement. Et après,
3: est... elle les ça, est là. C'est un peu
4: ah, pour nous attendrir, euh, ça, mais Je ne vais pas me laisser faire.
2: Justement, c'est vous, Isabelle. Ah mais non. C'est ah, ah, si, 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 déjà si. que j'arrive pas à ajuster mes yeux. <rire> je précise. Hein, premièrement, généralement, tout le monde agit, opère dans sa spécialité respective. Alors qu'Isabelle, vous allez commencer ce matin avec un truc qui est de près ou de loin en rapport avec la télévision.
3: Plus avec les médias et la presse écrite, parce que je vais parler de publicité qui date souvent d'avant les années 40. C'est-à-dire que la, la, le cinéma et la télé en oublient pour les pubs.
2: Ok. Donc on, on, vous n'y voyez plus rien ce matin, et pourtant. Pas. Voici les publicités qu'on ne verra plus jamais d'ailleurs.
3: On ne verra plus jamais. jamais oui. C'est
2: parti en trois minutes.
3: Exceptionnellement, je vais vous faire un, un petit catalogue. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais l'une de mes faiblesses c'est d'acheter des livres racontant les publicités de toute l'histoire de la publicité et montrant les très vieilles publicités qui datent souvent de 1900 et d'avant. Alors, je redis qu'il ne faut pas voir une époque avec les yeux de 2023. Il faut laisser à une époque son époque. Néanmoins, il y a quand même des pubs effarantes. Je vois cette pub des années 20 où on voit une jeune femme blanche plonger enfant noir dans un bain de Javel. Le bas du corps ressort blanc et le slogan c'est, ouvrez les guillemets, la Javel SDC blanchit décidément vraiment Mais tout. Bon. » C'est effarant dans tous les domaines. Sur l'alcool, par exemple. À la même époque, on voit un enfant, un petit enfant texan, qui dit à sa mère « Maman, il a, il a moins d'un an. Hein. Maman, donne-moi une autre ri... root beer. Root » beer. Je connais pas cette marque de bière. À neuf mois, on voit un autre gamin boire au goulot une bouteille de 7-Up qui, dans ses années 30, contient du citrate de lithium. C'est-à-dire que c'est utilisé contre la gueule de bois et que c'est tout sauf innocent. <rire> Un peu plus tard, il est quasiment ordonné aux mamans qui se veulent modernes de donner beaucoup, beaucoup de soda à leurs très jeunes enfants. Mettez-le, je cite, « mettez-le dès maintenant à un régime strict de soda, de coca et d'autres boissons sucrées pour lui garantir une vie pleine de bonheur. Les mômes, c'est un très bon vecteur pour toucher la mer. » Par exemple, quand il arrive les premières lampes à bronzer dans les années 50, oh, non, on, eh bien, si, 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 on conseille aux mères de placer leur bébé toute une nuit sous la lampe à bronzer parce que c'est tellement inoffensif. Oh, plus dérangeant, franchement, dans les encore, encore, dans les années 70, l'histoire d'une gamine de trois ans, américaine forcément, le cheveu ondulé à la Ava Gardner, sur ses lèvres un gloss rose, la bouche entrouverte. À côté, il y a un c'est le gloss, ça ressemble à un sextoy. Le titre du produit, c'est loves, loves Baby Soft, et le slogan, c'est l'innocence est beaucoup plus sexy qu'on pourrait le croire. Alors passons aux hommes et évidemment à l'alcool qui renforce. Alors ça, on peut pas s'empêcher de rire parce que il y a une, une pub des années 40 où on peut lire, après un bon repas ne reprenez jamais la route sans avant avoir pris un verre de, repris un verre de Cointreau ou alors il y a la pub Ricard pour les cheminots, nous les cheminots on veut du Ricard à toute heure sur toute la ligne si c'est pas déraillé ça et qui dit homme évidemment dit femme alors c'est vrai que c'est un peu facile mais on les voit s'extasier la ménagère des années 50 de tous les pays devant l'aspirateur Hoover dont elle caresse finement le manche et j'avoue que les pubs jugées sexy ben moi, souvent, me font rire. Comme, évidemment, l'éloge du tabac. La femme regarde son mari qui est assis sur son fauteuil club. Il a une pipe en main. Et la légende, c'est « Allez, une pipe et au lit !» Et il y a aussi cette autre pub pour les cigarettes type palette Alors, si les cigarettes sont à la hauteur de la pub, je comprends que ça ait disparu. On conseille à un homme de souffler la fumée dans la figure de son amoureuse en face de lui. Souffle-lui la fumée au visage et elle te suivra partout. Ben, voyons. Alors, beaucoup sont américaines. Mais en revanche, les publicités sur l'hygiène, eh ben, elles sont souvent françaises. Car c'est bien connu, il n'y a que la femme qui transpire des aisselles et du reste. La pire, c'est par exemple une pub des années 40 qui montre une femme très solitaire. Ben oui, elle fait fuir son mari. Le texte Madame, votre mari ne supporte plus votre odeur de moufette. Non. Vous êtes coupable de cette négligence. Et utilisez la poire zonite contre les mauvaises odeurs et tout ira mieux. Mais la pub que je trouve la plus culottée, si j'ose dire, c'est pour la, la pub de la marque Volkswagen. Ça sera ma conclusion. Certains nous, on se souviennent peut-être que le troisième frère Kennedy, Ted, avait la même passion que ses frères pour les orgies et les petites frasques amoureuses, sauf qu'il voulait faire campagne. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1969, il y a eu un scandale. Il est rentré d'une partie fine avec toute son équipe et avec leur secrétaire, Marie-Jo. Et la secrétaire s'est noyée dans une rivière dont j'ai oublié le nom, le nom d'une rivière indienne. Et alors... Volkswagen a osé quelques années plus tard la pub pour un, un modèle hybride. Et la légende du modèle hybride, c'est ah, si Ted Kennedy avait conduit cette voiture, eh ben il serait aujourd'hui président non. de la République. Non. Et ben voilà, c'est qu'avec une pub comme ça, qu'on touche paradoxalement le fond.
2: Et heureusement qu'elle n'y voit rien, parce que je sais pas si vous avez vu comment elle a aligné l'histoire dès vrai. lundi matin. J'adore ces pubs. Trois minutes! Petit, pas le fond! Montre en main. Hein. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou Didon? C'est une autre pub. Ah. Isabelle Morini-Bosque. Qui démarre en force. Ce matin, ces pubs qu'on ne verra plus jamais, Dieu nous garde. La compétition a commencé dans un instant. Olivier Cachin, l'histoire personnelle d'une rencontre avec un monstre.
0: Un monstre sacré qui n'est plus
2: avec nous, mais un monstre extraordinaire. De qui s'agit-il? La réponse dans un instant. Vous écoutez, ça va faire des histoires. C'est sur RTL. Femme Homme? Homme? Ah. Hum. Un. Vous voulez en encore un indice Oui. Javel, à tout de suite sur RTL. J'avais le <rire> dire à ma
3: mère.
1: <rire> RTL,
2: ça va faire des histoires. Ça va faire des histoires sur RTL. C'est le plus grand concours d'histoires et d'anecdotes jamais réalisé à la radio. Trois manches, trois histoires racontées en trois minutes. Deuxième histoire de ce premier tour. C'est Olivier Cachin qui va vous la raconter parce que en plus... C'est une histoire qui lui est arrivée. Oui. Ça vient de son catalogue perso. Du réel. De, de journaliste musical. Et on vous parlait d'un monstre, de la rencontre avec une légende. On ne vous a pas menti.
0: Eh oui, alors la légende, bien sûr, c'est... Alors, la dernière fois, on parlait de, de, des artistes qu'on peut appeler uniquement par leur prénom. Celui-là, c'est le deuxième après Elvis, c'est Michael, le king of pop. Et Michael, au moment où va avoir lieu cette histoire, va être intronisé au musée Grévin, à Paris. Donc, euh, il y a une petite... Un petit pince-fesse qui est organisé. Et Évidemment, tout le monde espère que Michael va être là. Jusqu'au dernier moment, on n'en est pas sûr. Parce que Michael, c'est quelqu'un qui aime bien, des fois, annuler. Hein. Je, notamment, à un moment, on vous avait dit, il va faire un concert à New York, vous allez venir dans un petit théâtre à l'italienne avec 2000 personnes. On était comme des fous. Puis deux jours avant, ah bah finalement, il a annulé. Donc on se demande, et on arrive, on voit la statue. Euh, donc on se dit, bon, très bien, mais Michael est toujours pas là. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on se dirige vers une pièce. Et, alors moi, je savais pas qu'elle existait. Dans le musée Grévin, il y a un petit théâtre. Mais quand je dis petit théâtre, on parle de 60 places à tout casser. Hein. C'est vraiment un truc minuscule avec une petite scène. Et donc on est une trentaine de journalistes. On nous installe dans cette salle. On se demande un peu ce qui va se passer pour pour être vrai. Hein. On se dit bon, est-ce qu'il va être là Bon, puis de toute façon, on sait très bien que s'il est là, il va il va dire bonjour, je vous aime et s'en aller en 10 secondes. Et ben c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que donc on s'assoit, on attend, on attend. Et quand le rideau s'ouvre, effectivement, Michael Jackson est là. Mais c'est pas que Michael Jackson qui est là. C'est aussi un autre invité qui va venir. Et pour commencer, Michael va, il salue le public, il, il lâche quelques phrases. On l'a jamais vu aussi dissert. Hein. C'était vraiment, parce que faut dire que Michael Jeune, autre chose que Hello, I love you, c'est déjà extraordinaire. Il arrive, super bonus, le mime Marceau. Le Mime Marceau, qui est un des grands modèles. Il faut savoir que Michael Jackson est un artiste de pop-musique, mais qui est très lettré, qui, était, qui aimait beaucoup la musique classique, l'opéra, le, le mime, la danse, qui avait une culture beaucoup plus large que 99% des autres artistes américains. Et donc, le Mime Marceau, ça fait partie des gens qu'il admirait. Et là, pendant cinq minutes c'est un moment de grâce incroyable le mime Marceau va faire pour nous et pour Michael une petite, euh, une petite séance, il va lui cueillir une rose, qui évidemment n'existe pas il va mimer toute cette scène, et Michael est sur scène et nous on est là, on regarde ce truc et on se dit, mais on est en train de vivre un moment incroyable quoi. Ça, ça, ça paraît durer une éternité c'était 5-10 minutes et là vraiment on se dit, voilà, on, on, on a vu et le plus dingue c'est qu'il est arrivé en fait, en fait il n'est pas arrivé sur scène il est arrivé par la salle, c'est-à-dire que moi j'étais assis et je sens une présence et je vois passer Michael avec ses lunettes et son costume. Et donc, il est monté sur scène comme ça. Après cette scène, bon, on était tous mais complètement genre, sous le charme. Je sais même plus ce qui s'est passé après. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en sortant... Dans le, le, le boulevard, donc euh, bonne nouvelle, où se situe le musée Grévin, il y avait mais des milliers de personnes derrière les rambardes et je regardais leurs visages et je lisais sur leurs yeux. On aurait donné un bras, une jambe, même les deux, pour être là où vous étiez encore quelques instants. C'est alors après Michael, je l'ai revu plein de fois en concert, euh, évidemment pas en interview, car malheureusement euh, il n'en donnait quasiment plus. Hein, les, les dernières qu'il a données et c'était d'ailleurs pas la meilleure idée. C'était Martin Bachir pour ce fameux documentaire euh, abominable. Et donc euh, voilà, c'est le moment où je peux dire que je sais pas si on peut dire que j'ai rencontré Michael Jackson, mais j'ai vu la magie de Jackson avec le mime Marceau. Et ce moment-là, c'est un moment incroyable, extraordinaire, unique.
2: C'est joli parce que c'est plein de poésie, je trouve. Euh, on a, a l'image du mime Marceau qui cueille cette rose euh, devant, euh, devant Michael Jackson. Ça veut dire que pendant toute votre carrière de journaliste musical, hip-hop, rap, etc., vous n'avez jamais approché Michael Jackson d'aussi près que ce jour-là, mais jamais vous n'avez réussi à lui parler Mais non, parce
0: que malheureusement, ça fait partie de ces artistes qui au bout d'un moment ne font plus de promo. Il en a tellement fait, je veux dire, il faut savoir qu'à 10 ans, il répondait à des interviews face à des fans dingues qui posaient des questions du genre "Est-ce que vous allez aux toilettes parce que c'était un dieu, comment peut-on aller faire pipi aux toilettes quand on est un dieu euh, donc euh, et puis alors évidemment, quand il était devenu le King of Pop là, euh, tout d'un coup, si c'était pas Oprah Winfrey, c'était même pas la peine. Est-ce que ça fera la meilleure histoire de cette première manche La réponse dans quelques minutes, vous votez au 3210,
2: RTL.fr ou sur l'application RTL. David Buron pour sa première. Euh, oui. bon ça va faire des histoires, spécialiste des arnaques. Mmh. Va nous parler d'un personnage que vous connaissez peut-être.
4: Oui, bah en fait, je vais vous raconter euh, l'histoire de l'homme qui a vendu la tour Eiffel. C'est une histoire euh, historique, c'est une arnaque historique, mais on connaît rarement les détails de cette histoire, donc je vais vous raconter comment cet homme a réussi à, à vendre l'un des monuments les plus célèbres au monde. L'histoire d'un drôle de loustique. Exactement. Dans est un ça, instant oui.
2: sur RTL, à tout de suite.
4: Ça va
1: faire des histoires. Reviens dans un instant.
4: Jusqu'à midi sur RTN,
1: ça va faire des histoires. Avec Jean-Michel Zeka
2: Et avec notre troisième expert pour clôturer cette première manche, il s'appelle David Buron, c'est sa première aujourd'hui. J'ai pas dit que c'était une arnaque, hein, j'ai dit que c'était le spécialiste des arnaques. Il <rire> va <rire> bah vous le démontrer. Une histoire en trois
4: minutes, ça commence maintenant. Alors, 1925, Paris, Hôtel Crillon. Dans sa suite, Victor Lustig prend son petit déjeuner en lisant le journal. Alors Lustig, vous l'avez dit tout à l'heure Jean-Michel, c'est un drôle de Lustig. D'origine autrichienne, il a grandi dans un milieu bourgeois, bénéficié d'une très bonne éducation. Il parle couramment cinq langues, mais c'est un feignant et un escroc patenté. Au grand âme de ses parents, il a très tôt arrêté ses études. Il a commencé par arnaquer des touristes sur les paquebots transatlantiques. Il s'est fait pas mal d'argent en Amérique en trafiquant de la fausse monnaie. Et en 1925, il est à Paris donc, en quête de son prochain coup. Et en feuilletant le journal, il tombe sur un papier qui l'inspire. Dans cet article, un journaliste explique que la tour Eiffel, construite 35 ans auparavant, embarrasse la ville de Paris. Le fer qui la constitue rouille, sa restauration s'annonce coûteuse. Le journaliste termine son article sur cette question. Devra-t-on un jour vendre la tour Eiffel Et là dans la tête de lustique, ça fait tilt. Il fabrique de fausses invitations à en tête de la société d'exploitation de la tour Eiffel qu'il envoie aux cinq plus grands ferrailleurs de la capitale. Il les fait venir dans les salons de l'hôtel Crillon. Il se fait passer pour un haut fonctionnaire et il leur dit « Messieurs, la ville de Paris s'apprête à vendre la tour Eiffel. Je suis chargé de trouver un acheteur. Je vous ai convoqué car vous êtes les seuls à pouvoir honorer un tel contrat. Il y a 7000 tonnes de ferraille à récupérer. À vous de me faire la meilleure proposition. » Et dans la foulée, pour faire encore plus sérieux, Lustig les emmène faire une visite de la tour Eiffel. Grâce à une fausse carte officielle, il se fait ouvrir gratuitement les portes du monument. Il monte dans les étages avec les ferrailleurs, très heureux de pouvoir inspecter la future marchandise. Alors pendant tout ce temps, Lustig il les observe pour voir lequel ferait la meilleure victime, lequel a l'air d'être le plus naïf. Et il choisit le plus jeune, un certain André Poisson. Quelques jours plus tard, une fois qu'il a reçu toutes les offres, Victor Lustig rappelle Poisson pour lui mettre la pression et lui dit... L'État a retenu deux offres, dont la vôtre, tenez-vous prêt. Le truc, c'est qu'entre-temps, André Poisson a parlé avec son épouse. Et celle-ci l'a mis en garde. Il lui a dit, c'est quand même bizarre ton histoire de Tour Eiffel, tu devrais te méfier. Donc Poisson, il n'a plus très envie de concourir. Victor Lustig a alors un réflexe génial pour le convaincre. Il demande un pot de vin à André Poisson. Il lui glisse, si vous me donnez un petit bonus à moi, en liquide, la Tour Eiffel est à vous. Et comme la corruption est généralisée à l'époque, André Poisson, il se dit, c'est bon s'il me demande en dessous de table, c'est que c'est un vrai fonctionnaire. Un escroc ne pousserait pas le vice aussi loin. Et quelques jours plus tard, toujours à l'hôtel Crion, André Poisson remet un chèque de 100 000 francs, une fortune à l'époque à Victor Lustig. Un chèque que Lustig s'empresse d'encaisser avant de disparaître dans la nature. Alors pour la petite histoire, André Poisson aura tellement honte de s'être fait avoir comme ça qu'il ne parlera pas tout de suite de cette affaire. Étonne. Résultat, Lustig reviendra à Paris peu de temps après et réessaiera de vendre une seconde fois la Tour Eiffel. Mais cette fois, ça ne marchera pas et il s'exilera définitivement aux états
3: unis La Tour Eiffel est toujours là
2: David Buron Bonjour. et cette première histoire, je ne connaissais pas.
3: Alors, et vous... oui, voilà comment il s'est pris. Ouais. Moi j'adore cette histoire, je me demande même si Lustig, dont dans... vous parlez de là, ouais. c'est pas venu de là ah, drôle de Lustig. Ah, bah ben, ouais,
4: c'est une vraie question, en fait. Voilà. On peut, peut se la poser, ouais, Peut-être, peut-être. Alors, même pour et aller jusqu'au bout, plus. après aux États-Unis, on dit qu'il aurait escroqué Al Capone. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fini à la prison d'Alcatraz, ce Lustig. <rire> ben, voilà. Où il est mort juste après la Seconde Guerre mondiale. Bon, euh, vous avez trois minutes. Qui sera le meilleur expert
2: de cette première manche Trois minutes pour voter dès maintenant, 32 10 par téléphone. On attend vos appels. Euh, le standard RTL est prêt. Le feu est vert. C'est maintenant que ça se joue. Il y a évidemment le site RTL, RTL.fr et l'application Les trois noms. De nos trois experts de ce matin, il figure, vous votez maintenant pour élire celui qui tout à l'heure, juste avant midi, sera le meilleur à l'issue de la troisième et dernière manche. Vous votez pour le bon, il vous rappellera tout à l'heure en fin d'émission pour vous annoncer que vous partez au parc Astérix en famille à 4 pour découvrir la nouvelle attraction tout à 10 que nous avons d'ailleurs découverte avec Isabelle vendredi. Oui, oula. Les images euh, ont coulé à flot d'ailleurs ce week-end <rire> sur les réseaux. <rire> je rassure sa famille, elle va bien. Et, et on l'a retrouvé dans, dans quelques instants dans la deuxième manche sur euh, le thème de la
3: prison manche avec un thème imposé. Alors là, alors là, je suis dans le thème alors, à fond la caisse.
2: Parce que je rappelle quand même à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent que ces thèmes, vous les avez eus ce week-end. Vous avez eu le temps de peaufiner vos histoires. La prison va nous emmener euh, chez Isabelle dans l'univers très particulier d'une grande... Euh, d'un grand nombre de, de, de l'anime. La et de hein, la, et la prostitution,
0: absolument.
4: David pas, mais... Moi, je vais vous expliquer que le canoë, ça peut être très dangereux. Vous verrez.
0: Olivier Eh, hey, Fomblard, j'ai rencard avec nanar Appelle les ch'tards, la Bruno Escobar. C'est l'indice.
2: D'accord. Méditez ça. Nous revenons dans quelques instants. <rire> Ce week-end, évidemment, on lui a rendu euh, tous les hommages dus à son rang et euh, c'est loin, loin, loin d'être terminé. On ne te dérangera pas à la règle. Ex-fan des 60s, on pense très fort à Jane Birkin. Ex-fan des 60s,
1: petite pépitole. Comme tu t'en sais bien le rock'n'roll. Des sixties Où sont tes années folles Que sont devenues Toutes tes idoles Petite baby doll Comme tu dansais bien le rock and roll X-Men 60 Où sont tes années folles Que sont devenues toutes tes idoles
2: 78 ex-fan des 60s, Jen Birkin sur RTL. Dans un instant, Isabelle Morini-Bosque, David Buron, Olivier Cachin, les scores sont tombés. Je vous annoncerai lequel de vous trois vire en tête au premier virage. Bon, bougez pas, on arrive dans un instant. A tout de suite sur RTL. Jean-Michel Zeka sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. 10h30, midi, ça
0: va faire des histoires sur RTL.
3: Présenté par Jean-Michel Zeca.
1: C'est l'été des plus belles histoires
2: sur RTL. Ça va faire des histoires jusqu'à midi en direct. Fin de la première manche. Alors, lequel de nos trois experts est en tête Je vous donne les scores très rapidement. Olivier Cachin, 26% de vote. Mmh. Isabelle Morini-Bosque, 33%. Et celui qui est en tête à l'issue de ce premier tour s'appelle évidemment David Buron 41% d'intention de vote c'est un Bien. triomphe
4: ah bah c'est cool parce que pour une ah première bon. j'étais un peu stressé donc là comme ça je suis un petit peu plus euh, assuré
2: et, et entre temps d'ailleurs on, on a mis la main sur la signification de Lustig
3: oui qui vient de, de Lust joie en allemand et donc Lustig joyeux c'est Véronique qui nous a dit ça et j'aurais dû hein, on dirait pas que j'ai fait 5 en allemand hein.
2: Okay. <rire> ça ne se voit pas comme ça en tout cas. Dans un instant, deuxièmement sur le thème de la prison, il sera question d'une proxénète hors norme avec ah. Isabelle Morini-Bosque. Mais on démarrera avec Olivier Cachin. C'est encore une histoire perso.
0: Ah oui, très perso. Là. Avec quelqu'un
2: qui me fascinait, qui n'était pas forcément musicien d'ailleurs. Non, mais qui a plutôt, chanté. Qui était plutôt un homme d'affaires. Qui a chanté. Mmh ouais, ouais, ouais qui aurait peut-être pas dû d'ailleurs, mais qui a changé. Et puis, on parlera de, de, de Darwin, je pense, avec, euh, avec David. Oui, mais
4: pas le célèbre scientifique. Non, moi, je reste sur une escroquerie et je vais vous parler de, de canoë, de disparition et de, et de couple brisé.
2: Tout cela, dans un instant, vous écoutez RTL. Il est 11, 11 h et 3 minutes. On retrouve un autre fanfaronneur dans <rire> M. <Michel> Zeka. <Zéca. rire> je, je ne, sais ne pas me faire lasserai des jamais des noms des chevaux de course. C'est un, un, un ah, bonheur il y a éternel. d'originalité. Absolument. Merci Sébastien. Prochaines info RTL, tout à l'heure.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
2: Bon, parlant de chevaux de course, j'ai euh, peut-être le tiers gagnant de cet été. Isabelle morini Boss, David Buron, Olivier Cachin, qui euh, se disputent la victoire de... Euh, ça va faire des histoires ce matin pour le meilleur d'entre eux qui vous permettra de partir euh, au Parc Astérix. Tout à l'heure, vous continuez euh, à voter évidemment dans les prochaines minutes. 32 32-10, RTL.fr et l'application RTL. Je rappelle que c'est donc David Buron qui est en tête. Rien n'y joué. <rire> Pardon, voici la deuxième manche sur le thème de la prison. Avec... Olivier Cachin pour démarrer sur une histoire perso qui va nous plonger dans l'univers d'un bonhomme que je n'ai malheureusement jamais rencontré. J'en rêvais parce qu'il me fascinait. Est-ce que c'est votre cas aussi
0: Ah bien sûr, comment ne pas être fasciné par nanar Bernard Tapie Trois minutes, montre en main, voici la première de cette deuxième manche. Alors on va poser le décor, on est en 1998. Euh, le rap français est une musique qui commence à prendre de l'ampleur, mais celui qui est la star ultime, qui vient de vendre un million d'albums, c'est Doc Gineco. Doc Gineco, dont tout le monde attend le deuxième album. Ça sera pas vraiment un deuxième album, ça sera une compilation qui s'appelle Liaison dangereuse, dans laquelle on va retrouver Catherine Ringer, Derya Mitsuko, euh, des rappeurs, des chanteurs, Renaud qui va chanter Hexagone euh, hexagonal avec euh, Gineco et puis Bernard Tapie donc euh, Bernard Tapie qui va chanter inspiré d'un fameux morceau de Jean Ferrat, C'est beau La vie en duo avec Gineco Alors moi à l'époque je suis très très proche de Bruno et j'ai eu la chance avec Bruno d'aller plusieurs fois à rue des Saints-Pères, euh, voir donc euh, Bernard Tapie qui est un personnage. Alors, à l'époque il sortait de prison. Donc, euh, et est un, il était un petit peu pestiféré. C'est Gineco qui lui a redonné, en quelque sorte, ses lettre de noblesse en lui faisant participer à cette compilation Liaison dangereuse. Et euh, quand je vais avec lui, donc, chez Nanar, dans ce fameux immeuble, une maison de la rue des Saint-Pères. Cet hôtel particulier. Voilà. Était un, euh, à l'époque, bon, il, était, il avait beaucoup de problèmes, donc il lui occupait que l'aile gauche. Donc, il y avait un salon. Et euh, il nous avait fait des numéros, mais incroyables. À l'époque, il devait reprendre au théâtre le rôle d'Al Capone. Il disait ah, tu vas voir, je vais tous les niquer, ils vont être incroyables, ils vont, me voir, ils vont voir ce que que je suis bon le, le gars était vraiment une... c'était encore mieux en vrai que le, le personnage des guignols donc euh, quand arrive la, 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 la sortie de liaison dangereuse je mets en place un numéro avec euh, le, le magazine dont j'étais rédacteur en chef à l'époque s'appelait l'affiche un numéro hors série et je propose à l'éditeur je dis le rédacteur en chef de ce hors série sur liaison dangereuse ça va être Doc Gineco et là, tout le monde se fout de ma gueule, mais de, il sera jamais là, il va arriver. Parce qu'il avait quand même une réputation hein, d'être un petit peu comment dire, lent, en retard, tout ça. En fait, tout s'est très bien passé. Et euh, je me disais, bon ben, comme on est pote avec Bruno et qu'on a déjà été plusieurs fois chez Bernard Tapie, ben, l'interview, on va le faire chez Tapie, ça va être un petit peu spécial et tout. Et en fait, manque de chance. Euh, bah en fait, on le fait dans une promo classique, c'est-à-dire dans un, un hôtel, une, une chambre d'hôtel qui a été réservée avec tout le monde qui passe à la chaîne. Donc je me dis bon bah, il va me sortir les, les banalités classiques. Pas du tout, pas du tout. Et là, je fais l'interview et. C'est un truc incroyable. Pendant une heure, mais Tapi, il est debout sur la table, éructant. Mais Carl Zéro, c'est un connard et machin, et il est nul. Et du direct, du direct, s'il veut m'interviewer, m... enfin, le, le gars, mais vraiment, mais c'est un panache, mais c'est plus que ce que j'imaginais. Donc je suis là, formidable. À la fin, il me dit Bon, bah, tu me feras relire le papier. Je dis oh, Bien sûr, monsieur Tapi, pas de problème et tout. Donc je retranscris le papier euh, et je lui envoie, euh, c'était encore un fax à l'époque, avec un petit mot, genre Bon, je pense que ça va vous plaire, parce que vraiment, par rapport à notre public, qui est quand même un public jeune, c'est vraiment super et tout, bon, très bien, j'envoie le papier, j'arrive au bureau, donc, deux jours après, euh, et il euh, y a l'éditeur qui me dit, il euh, y a un coup de fil pour toi, c'est Bernard Tapi Je dis, ah bon, bah, très bien, il me dit, tu peux le prendre dans mon bureau si tu veux, donc je vais m'isoler dans le bureau. Là, j'ai la, la secrétaire de Tapi qui me dit, oui, je vous passe Monsieur Tapi avec une voix un petit peu tremblante et tout, et euh, je dis, euh, donc il me passe, bonjour, allô, bonjour, c'est Bernard Tapi et là, il me fait, alors, de deux choses, une, écoute-moi bien, ou t'es un con, ou t'es un salaud. Euh, je que je, 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 je bafouille un peu Alors je t'explique Si tu crois que cette merde que tu m'as envoyée Ça va plaire et que c'est ce que j'ai dit C'est que t'es un con Ou alors si c'est pour te faire de la thune sur mon dos T'es un salaud Là, je dis, mais écoutez, euh, Monsieur Tapie, euh, je ne veux pas vous manquer de respect. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai envoyé le, le, le texte avant. Et là, il me sort cette phrase qui restera gravée dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours. Eh ben encore heureux bonhomme, parce que sinon, t'aurais passé un très mauvais Noël. Je me suis fait mettre un coup de pression par Bernard Tapie. Et attendez, le plus dingue, c'est que il était tellement persuasif que... J'ai réécouté la cassette pour être bien sûr que ce que j'avais mis était la réalité. C'était totalement vrai. Mais il avait presque réussi à me convaincre que j'avais, j'en avais rajouté. Après, j'ai eu sa secrétaire qui me dit, non, écoutez, excusez-le, vous savez, Bernard, il est comme ça. On va changer juste deux, trois mots et ça va aller. Donc, j'ai un petit peu adouci le truc. C'est paru. Il n'y a eu aucun problème. J'ai d'ailleurs remis de l'intégrale du texte dans un livre que j'ai fait après un recueil d'entretien de, de, où là, c'était le vrai truc. Il ne s'est jamais rien passé. Mais ce moment reste grave dans ma mémoire. Tapis moi, c'était une vraie histoire.
2: Et c'est génial parce que c'est un moment qui nous donne donne l'occasion de nous souvenir de ça.
0: Dis Bruno, à ton avis, qu'est-ce qu'on
5: vient foutre ici Engraisser des banquiers qui sur nos vies font des crédits. Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut faire ici Balancer la vérité, risquer nos vies à la télé.
0: Dis Olivier, est-ce que t'es vraiment un salaud <rire> Non, j'aime nana.
3: Isabelle Moi je me souviens, j'ai beaucoup interviewé, et je me souviens d'une fois où je lui ai dit, non, t'es bon dans le rôle du commissaire Balance sur TF1, t'es bon fait, Bah t'es con quoi On m'a tellement souvent reproché de jouer la comédie, pour une fois que je suis payé pour ça, tu voudrais que je sois mauvais
2: <rire> Olivier, L'histoire de ce coup de pression signé Bernard Tapie, 3210 RTL.fr et l'application RTL. Dans un instant, David Buron ouais, avec un Darwin, mais pas celui que vous croyez. L'histoire d'une armaque.
4: Exactement. Et moi, je reste sur les sur les sur les escroqueries. Comme je vous disais, il est question de canoë, il est question de disparition euh, et de et de prison, et de couple brisé et de prison. Bien et de sûr. sûr. Puisque ouais, c'est
2: ouais. le thème imposé de cette deuxième manche. À tout de suite sur RTL.
4: Ça va
1: faire des histoires. Reviens dans un instant. Sur RTL,
4: Jean-Michel Zeka sur RTL Ça
1: va faire des histoires
2: Bon, vous l'avez compris, il y a du niveau dans Ça va faire des histoires ce matin pour euh, contrer sur l'aile droite cette première histoire d'Olivier Cachin il va falloir y aller avec l'histoire de John Darwin Elle est
4: signée David Buron, c'est parti pour trois minutes 21 mars 2002, nous sommes à Seaton Carew, station balnéaire du nord de l'Angleterre. Cet après-midi-là, John Darwin, 51 ans, modeste gardien de prison, fait une balade en mer à bord de son canoë rouge. Partir à ce moment de la journée, ce n'est pas banal, se disent ceux qui le voient s'éloigner, mais John Darwin est quelqu'un d'un peu original, tout le monde le sait. Problème, les heures passent, la nuit tombe et John ne rentre pas. Sa femme Anne alerte les secours, un hélicoptère, cinq bateaux de sauvetage partent à la recherche du malheureux. Les opérations durent plusieurs jours mais hélas, à part le canoë cassé, on ne retrouve rien et surtout, on ne retrouve pas John. Anne est inconsolable, elle ne cesse de sangloter de manière incontrôlée, témoigne l'un de ses fils, le couple en a deux. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, le pire est arrivé et le 10 avril 2003, John Darwin est officiellement considéré comme décédé. Anne reste quelque temps dans la grande maison familiale, seule. Puis un jour, elle vend tout et part s'installer ailleurs, au Panama, semble-t-il, sans donner plus d'explications à ses proches. Cinq ans plus tard, l'affaire rebondit de manière incroyable. Le 1er décembre 2007, un homme, agarre, franchit le seuil d'un commissariat londonien. Cet homme, c'est John Darwin. « Je crois que je suis une personne portée disparue », dit-il au policier. John a l'air d'être en bonne santé il est même assez bronzé, s'étonne ses fils. Mais il jure ne se souvenir de rien. Alors Pendant deux semaines, l'histoire est sur toutes les lèvres. Canoeman, comme le surnomment les journalistes, fait la une de tous les journaux. Mais au bout de 15 jours, un tabloïde qui a enquêté exhume une photo très compromettante. Une photo de John et de sa femme Anne, prise l'année d'avant, tout sourire, en 2006 donc, au Panama. Donc Face à ce cliché plus que troublant, pressé de questions par les policiers, John craque et raconte tout. Le 21 mars 2002, sa disparition en mer du Nord était en fait un coup monté. Un coup monté avec l'aide de sa femme, Anne, car le couple, asphyxié par les dettes, ne savait plus comment s'en sortir. Alors après sa fausse disparition, John est retourné vivre chez eux dans une pièce secrète de leur maison aménagée exprès. Il est resté caché les premières années, puis quand Anne a enfin touché l'argent de l'assurance vie dans les 300 000 euros et revendu la maison... Tous deux sont partis s'installer au Panama, lui sous une fausse identité, bien sûr. Là-bas, ils ont acheté une grande propriété et c'est d'ailleurs leur agent immobilier du Panama qui, ne pensant pas à mal, a mis sur son site à internet la fameuse photo du couple, celle qui va les perdre quelques années après. Donc, quand John s'est rendu, le couple s'apprêtait à ouvrir un centre d'écotourisme. En 2008, les deux escrocs, le mari et la femme, sont condamnés à 6 ans de prison ferme pour fraude. Reste une question pourquoi John s'est-il rendu en 2007 alors beaucoup pensent qu'une dispute a dû éclater entre lui et sa femme Et que comme rien n'était à son nom Il n'avait de toute façon pas le choix, il n'avait plus rien à perdre Alors John Darwin lui il a dit que s'il était revenu C'était pour retrouver une place dans la vie de ses deux fils Bon malheureusement pour lui ce sentiment ne fut pas partagé Les fils du couple Marc et Anthony Qui n'avaient pas été mis dans la confidence par leurs parents Leur en ont voulu à mort lorsqu'ils ont découvert comme tout le monde La vérité en 2007 Aujourd'hui John et Anne Darwin sont sortis de prison Ils ont divorcé elle, elle a renoué avec ses fils. John, lui, est parti refaire sa vie seul aux Philippines. L'histoire ne dit pas s'il s'est remis au canoë.
2: C'est une histoire géniale. Est-ce que vous la connaissiez Si pas, vous avez bien fait de venir nous rendre visite ce matin dans Ça va faire des histoires. Il y en aura d'autres. Vous allez découvrir des histoires stupéfiantes. Des histoires perso, parfois, aussi. C'est pas fini. Dans un instant, Isabelle Morini-Bosque. C'est l'histoire d'une rencontre avec l'une des... Plus grande figure de on la bras prostitution le lapin, Madame ouais. Claude et moi. Voilà, on vous raconte tout
1: dans un instant. À tout de suite sur RTL. Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL. Ça va faire des histoires. Jusqu'à midi sur RTL.
2: Vous êtes dans la deuxième manche de Ça va faire des histoires sur le thème de la prison. Vous avez entendu les deux premières histoires en compétition. Voici la troisième, elle est signée Isabelle Morini Bosque et on va penser à Fernande.
3: Fernande Grudet, oui, sans vrai non exactement. Ah, vous savez ça? Oui, Madame Claude, et oui, la patronne du réseau de Cold Girl, le plus connu au monde et le plus fréquenté par le grand monde. Des rois, un chat, médirants, des politiques, des acteurs, des chanteurs, des présidents, des diplomates, etc. Madame Claude, mais oui, c'est moi qui ai fait sa première interview vérité en 1992. Elle est alors en prison officiellement pour faute fiscale. En fait, c'est une méado, un ex-client qui, entre temps, est devenu puissant et qui a eu les moyens de se venger. En 92, il y a deux entreprises qui payent sa caution pour qu'elles sortent. Le producteur Philippe Tullier qui bosse beaucoup avec Laurent Ruquier et le magazine VSD où je travaille. 300 000 francs, 150 000 francs chacun, on paye. TF1 qu'on va voir, et ben, dit tout de suite Banco pour un documentaire de 52 minutes après 22 heures bien sûr pour les oreilles chasses. Et il a en 8 secondes Étienne Moujotte c'est décidé. Moi j'étais en vacances, je rentre précipitamment j'ai une malheureuse petite robe avec sandales, une petite robe de plage j'ai l'air complètement plouque et je vois très bien dans l'œil de Madame Claude que c'est exactement ce qu'elle pense quand elle me voit la prochaine euh... fois. Je vais la manger toute crue. Parce que Madame Claude, oui, elle veut sortir de prison, mais c'est tout ce qu'elle veut faire. Pour le reste, si elle peut nous échapper, eh ben, elle sera bien contente. Elle a beaucoup, son passé est très intéressant, mais elle l'a beaucoup lissé. Donc, sa vérité, elle veut bien. La vérité, elle veut moins. Surtout la dire euh, publiquement. Et c'est comme ça que ça commence entre elle et moi. Ce qui est vrai, en revanche, c'est la qualité de ses clients. Alors, il y a... Je dirais pas les noms parce qu'ils ont des ayants droit et des familles. Il y a celui qui, pour se mettre dans le mais bain. ils
2: ont souvent été cités quand même.
3: Oui, voilà, mais ben alors citez-les. Il <rire> y a celui qui picore du grain debout sur un meuble pour se mettre en condition. Il y a celui qui ne peut y arriver que quand il se voit dans un téléviseur et la fille lui dit Ah, oh, mais c'est vous? Oh, vous croyez. Il y a celui qui aime se faire pipi et popo dessus, mais il faut que ce soit à travers une vitre parce que l'après-midi il a des séances à l'Assemblée. Il y a le président américain qui veut faire venir une fille parce qu'il est fou d'amour pour elle. Mais il veut pas payer le billet d'avion. Et Claude lui dit, pas d'argent, pas de fille. C'est Claude comme ça. Elle est précurseur en tout. Et justement, ces filles, comme elles sont brillantes et qu'il faut qu'elles fassent briller des gens brillants, eh ben, il faut qu'elles soient cultivées. Alors, elle leur fait donner des cours d'histoire, de géographie, de culture, de littérature, de savoir-vivre et bien sûr, de savoir-faire avec doigté. Et pour vérifier que tout ça est bien compris, eh ben, elle les fait tester. Elle les fait tester par des testeurs, des gens, des gens très connus qui sont des clients. Hein, il n'y a pas besoin de à joindre l'utile à l'agréable. Ils mettent des notes sur 10 Il y a, par exemple, parmi les testeurs, le frère de François Sagan, Jacques Quarez Il y a aussi un chanteur très très connu qui est resté très connu après des décennies et qu'Olivier Cachin connaît bien et nous tous aussi. Voilà. Et donc. C'est horrible parce que vous en dites trop ou pas assez. Claude m'a cité le nom de Johnny de temps en temps. Ah oh non. Voilà. Ça, euh, je je sais. Parfaitement plausible. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, elle les habille. Elle habille ses filles. Elle les, elle les habille aussi de sac hermès, de tout qu'elle retient sur leurs gages. Une chanteur de gauche qui un jour a été dans une mauvaise passe a fait quelques passes justement pour Madame Claude et me racontait que ça avait été euh, retenu effectivement sur ses gages. Elle aussi précurseur en chirurgie esthétique. Elle fait faire des fines retouches, délicatesse, pas des gros machins au bazooka comme on fait maintenant. C'est pas des lèvres Erta. Tout ça est fait en délicatesse et en finesse, y compris sur et un jour elle me regarde, alors quand on feuilletait Paris Match ensemble, elle me disait toujours une telle là, une telle, tant sur les seins tant sur les fesses, tant sur les hanches 75 000 dollars, elle, elle tout type tout y sont passés, hein. Je vous, donne, là aussi, je peux donner des noms, hein. Cher euh, Catherine de aucune. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais elle aimait le raconter. Et tout d'un coup, un jour, elle se fixe sur moi. Je me dis, oh là là, ça va être pour moi là. <rire> Alors là, à moi, elle me dit ce que j'aurais dû faire. Alors. Et là, là, elle me regarde, me fait, bon, la lèvre supérieure, ça va à peu près, la lèvre inférieure aussi. Faut gonfler un peu tout ça. Mais vous avez 34 ans, faut faire ou 33, je sais plus. Faut faire un petit lifting. Faut, faut commencer très tôt. Alors là, franchement, en fait, vous mettez des implants. Quand vous êtes de face, vous avez déjà l'air d'être de dos. C'est absolument, absolument ridicule. Les cuisses, ça va. Les jambes, ça va. Vous êtes à peu près musclé. Mais alors, vous avez un truc horrible. Mais horrible Et je me suis dit, mais Claude, vous avez déjà tout énuméré. Qu'est-ce qui reste à faire Elle me dit, vos oreilles vous avez des oreilles horribles! Perfides! Et Gildas à côté, c'est rien! Je me suis dit, mais elle est gonflée, c'est pas Spock quand même! Non. Et donc voilà, elle a été encore plus désagréable avec une célèbre dame de télévision qui m'a demandé un jour un conseil. Elle me dit, pouvez me négocier un truc avec madame Claude, qu'elle me dise un peu s'il y a un, un petit truc à faire refaire. Claude, la, la dame est très sympa, Claude ne l'est pas. Elle la regarde froidement et elle lui dit, bah, enlevez d'abord la première peau, on verra après ce qu'on peut faire avec le reste. Non! Voilà, oui. C'est aussi à cette dame-là qui a vu une petite liaison avec Jacques Chirac, elle a dit un jour, pour Jacques Chirac on se tapait n'importe quel tromblon, en dehors de mes filles ils se tapait n'importe quelle mocheté Et là, et nous on lui donnait des coups de pied sur la table, il n'y a rien à faire, elle continuait. Malgré tout, elle avait une forme d'attachement. Pour nous, pour le producteur Philippe Tullier, qui est resté son ami jusqu'à la fin, et pour moi, et un jour où elle était particulièrement désagréable, parce qu'elle a toujours essayé de nous fuir quand même, pour ne pas faire cette fameuse interview qu'elle ne voulait pas véritablement faire, Philippe Tullier elle a dit, mais écoutez, si vous voulez, on peut remplacer Isabelle. Si vraiment ça pose un problème, si vous remplacez Isabelle, je ne le fais pas. Déjà qu'elle le faisait très peu. Et elle me, chaque fois, elle nous a fait des petits coups de mou comme ça. Un jour, on était à l'hôtel intercontinental, rue Castiglione, célèbre demi-mondaine, on est près de la rue de Rivoli, et elle sort, elle dit, oh, vous faites travailler mourante, j'en peux plus, j'en peux plus, je suis fatiguée, vous êtes sans pitié, demain je crois que je ne pourrai pas le faire. Là-dessus, il y a un taxi qui passe, elle est appuyée sur sa canne, elle dresse la canne, elle dit, taxi, elle court vers le taxi à toute vitesse, ressuscité en 30 secondes, mais comme oui. il ne s'arrêtait pas assez vite, elle lui défonce le capot avec sa canne. Donc voilà, et malgré tout, je vous dis, on a eu une forme d'attachement. Mais c'est joli ce que vous dites,
2: parce que le... quand on vous écoute sur cette histoire, on se dit, il y a une tendresse particulière. Et il y a une vraie,
3: vraie, vraie tendresse. Je Beaucoup. Elle était mariée deux fois, à deux homos Une fois pour le passeport suisse Une fois pour la carte verte américaine C'est vous dire la profondeur de l'attachement Mais malgré tout, voilà, on, est, on est allé jusqu'au bout Le document a été diffusé à 22h Il a été suivi par plusieurs millions de personnes 51% de parts de marché Plus d'un téléspectateur sur deux Pour fêter ça, elle nous amène au restaurant Elle sort sa liasse du billet Parce que je n'ai jamais vu Claude Avec un chéquier ou une carte oh, tu Que de l'argent comme ça, sur la table. Je pense qu'elle avait encore deux ou trois protecteurs. Comme quoi, si Claude buvait très peu, elle aimait toujours le liquide.
2: Madame Claude, oh, jolie, euh, belle histoire d'Isabelle morini -Mos. Je vais vous dire un truc, Isabelle. On se connaît un peu mieux rien maintenant. Lu, là. Non, non, mais franchement, vos oreilles, c'est super bien fait. Hein.
3: Ah, mais je... <rire> C'est pour ça que je mets des boucles. Oui. ça, devient moche, plus il faut attirer l'attention sur la périphérie. Ça
2: camoufle, ça camoufle. Bon, fin de la deuxième manche sur le thème de la prison. Quel sera le meilleur expert Qui a la meilleure histoire de ce deuxième tour la réponse dans un instant, 32-10 par téléphone rtl.fr et l'application RTL. Je vous donne les scores. C'était David Buron qui était en tête à l'issue du premier tour. Est Ce qu'il est toujours, la réponse dans un instant sur RTL.
5: Mais je dormais.
2: La chanson s'appelle Insomnie, c'est le nouveau titre d'AD, toujours extrait de son premier album. Et alors Adé sur RTL dans ça va faire des histoires. Qui sera le meilleur expert de la deuxième manche La réponse dans quelques instants. Qui succédera peut-être à David Buron en tête La réponse après ça, A tout de suite.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
2: Jean-Michel Zecca,
1: ça va faire des histoires sur RTL.
2: Avec Isabelle Morelli-Bosque, Olivier Cachin et David Bureau, nos trois experts de ce début de semaine dans Ça va faire des histoires. Je m'adresse à vous trois d'ailleurs, les amis. À votre, euh, à votre avis, quel est votre sentiment Est-ce que sur cette deuxième manche, il y en a un qui se dégage franchement Qui avait la meilleure histoire, à votre avis
4: moi personnellement, j'aimerais bien qu'on reste sur les scores de la première manche Oui, qu tu es en tête, euh, je, je
2: l'imagine Je
0: verrais bien une inversion des valeurs façon Nietzsche, tu vois, genre hop là, je passe premier au lieu de troisième et... Isabelle
3: Moi j'aime beaucoup l'histoire de, de Nana, je vais dire de Nana Elle est bien hein. de Nana. Et, et comme j'aime beaucoup finalement Claude qui était quelqu'un de très malheureux dans la vie à qui on a apporté un peu de divertissement ben, j'aimerais bien qu'elle gagne
2: Alors attention, l'histoire de Nana est à 29% de vote Olivier Cachin termine ce deuxième tour à la troisième place. Oh. Ça va se jouer pour la tête à mi-parcours entre Isabelle Morini-Bosque et David Buron. 31% contre
0: 40%.
2: J'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas eu photo. C'était une bonne idée, hein, Madame Claude. <rire> C'était une super idée. Isabelle Morini-Bosque recueille 40% d'intention de vote. Oh. Elle est en tête sur je cette deuxième manche. Ouais, je, je suis content parce que c'est une jolie histoire, c'est vrai. Ouais, euh... puis aussi,
4: il y avait un petit peu de sexe, hein. ça, on est toujours sûr que ça va marcher. Pas, oui.
3: pas le mien. Hein. <rire> je peux me permettre.
2: De toute façon, vous, quand vous êtes de face, on a l'impression que vous êtes déjà. que je suis
3: de dos. Il de dos. n'y a pas attention. chance, il y a des choses qui ne changent pas. Il va falloir
2: tout donner dans la troisième et dernière manche. Euh, la troisième, elle est spécifique, c'est une carte blanche, vous faites ce que vous voulez, vous sortez de vos, de, de vos compétences personnelles, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la musique pour Olivier, pas sur la télé nécessaire. Est-ce que vous allez sortir de de votre zone de confort, Isabelle
3: Eh bien, euh, à moitié. C'est-à-dire J'ai toujours pris une histoire différente de la télé. Là, c'est une belle histoire, mais qui avait été filmée par un de mes amis, Georges Pernou. Et on va
4: parler d'un animal, je pense.
3: Ah, mais un merveilleux animal.
4: D'accord, David eh bien moi, comme tout le monde a cité des, des célébrités, Bernard Tapie, Madame Claude, moi je n'ai pas encore fait jusqu'ici, donc là je vais vous parler d'Arnold Schwarzenegger. Ah, Mais je vais ah. rester sur une arnaque. Je vais vous dire comment en 85, lui et son public se sont un petit peu fait arnaquer par un producteur peu scrupuleux. C'est
2: dans un instant. Olivier Cachin, après Michael Jackson, après Doc
0: Gineco, un, Une grande star de petite taille, Prince. La star de Minneapolis. Exactement, à Minneapolis. Vous savez quoi C'est David qui va
2: commencer ces troisième et dernière manche en trois minutes. C'est parti!
4: Alors, au centre de cette histoire, il y a un film. Calidor ou « La légende du talisman » sorti en 1985. Qu'est-ce que vous en souvenez de ce film Absolument pas. Pas du tout. Eh ben ça tombe bien. Parce que Schwarzenegger qui joue dedans, il aimerait bien que tout le monde l'ait oublié, ce film-là. <rire> C'est une tache dans sa carrière. C'est tellement mauvais, écoutez bien. Que dans encore les... un anard. Et oui, voilà, exactement. <rire> C'est drôle. C'est tellement un anard que dans les années 90, l'acteur avait pris pour habitude de menacer ses enfants, de les obliger à regarder dix fois de suite Calidor s'ils étaient passables. <rire> Menace très dissuasive, paraît-il alors, pourquoi tant de haine Alors, certes, le film est ce qu'on appelle une grosse daube. Mais après tout, ce n'est pas la seule dans la carrière de Schwartzi. Non, en réalité, le problème, c'est qu'à l'origine, l'acteur n'avait pas signé pour en être la tête d'affiche. En 1984, lorsque le film est mis en chantier, il ne s'appelle pas Kalidor, mais Sonia Larousse. Sonia Larousse est une guerrière vivant dans une époque reculée qui doit briser un talisman pour sauver le monde. Bref, le rôle de Sonia, le rôle principal donc, est confié à Brigitte Nielsen, une jeune mannequin suédoise de 21 ans, une femme super, ah ouais, donc c'est le premier rôle au cinéma. Alors pour étoffer le casting, le producteur Dino De Laurentiis demande à une vedette montante qu'il a sous contrat, Arnold Schwarzenegger, de faire une participation dans le film. Il sera Kalidor, un guerrier lui aussi qui à quelques moments de l'histoire aidera Sonia dans sa quête. Schwarzenegger est moyennement motivé, mais il est sous contrat donc il accepte. Le tournage débute en septembre 84 en Italie et rapidement. Dino De Laurenti sent que ça va pas le faire. Le scénario n'est pas bon du tout, le réalisateur n'est pas très inspiré, faute de moyens, les effets spéciaux sont ridicules et surtout, Brigitte Nielsen qui incarne Sonia, le rôle-titre, est terriblement mauvaise. Elle peine à dire son texte, il faut sans cesse refaire les prises et physiquement, elle est très belle, mais elle n'exprime pas grand-chose. Pour sauver ce qui peut l'être encore, le producteur a alors une idée. Il demande à Schwarzenegger, qui entre-temps, suite à la sortie du premier Terminator est devenu une véritable star de rester un peu plus longtemps sur le plateau. De sept jours, son temps de tournage passe à 5 semaines. On lui dit qu'il faut refaire des scènes pour les filmer sous des angles différents, on lui rajoute quelques lignes de dialogue. Schwartzine ne voit pas très bien où tout ça le mène, mais là encore, il s'exécute. Et ce n'est qu'un an plus tard, lorsque le film sort sur les écrans, que l'acteur comprend tout. En Europe, le film ne s'appelle plus Sonia Larousse, comme prévu à l'origine, mais Kalidor. Kalidor est la légende du talisman. Et c'est son nom à lui et son image qui apparaissent en grand sur l'affiche. Brigitte Nielsen, qui joue le rôle principal, est reléguée au second plan tout en bas. Alors C'est une publicité mensongère, évidemment. On fait croire que Schwarzenegger est au centre de l'intrigue, alors que ce n'est pas le cas du tout. Même après avoir gonflé son temps de présence à l'écran par un jeu de montage pas très subtil, l'acteur n'est visible que 30 minutes sur les 90 que dure le film. Et c'est d'autant plus embarrassant pour Schwarzschild que, comme je vous le disais au début, le film est vraiment nul. En sortant de la première, sa femme, Maria Shriver lui dit « si ce truc ne flingue pas ta carrière, alors rien ne pourra la flinguer ». Heureusement pour lui, malgré cette grossière arnaque, le film n'attire pas les foules, c'est un échec cuisant. Ce Calidore ou ce Sonia Larousse, on ne sait plus, dont il est le héros bien malgré lui, ne plombe pas la carrière de Schwarzenegger. L'acteur en profite même pour rompre, plutôt que prévu, le contrat qui le lie à Dino De Laurentiis. Je tiens à le dire, il reste quand même une bonne chose de ce film, c'est la musique. Elle est signée Ennio Morricone et Seb, le Real est en train de, le, de nous la faire écouter. Elle
2: est géniale cette musique. Sonia Larousse, euh, qu'on avait pu croiser hein, pour les initier chez Madame Claude à une époque d'ailleurs.
3: Oui, elle <rire> elle je, pu. Je, je note pu. que vous ne ouais. connaissez pas Calidor, mais très bien Brigitte Ah bah, bah, bah tout le qui n'a pas connu Brigitte Nissette,
2: dans, dans Rocky notamment.
4: Dans Rocky exactement. 4 exactement, parce oh. qu'à l'époque elle était aussi, il faut, le dire, enfin, il faut le dire, la femme de Sylvester Stallone. C'est pour ça qu'elle a eu son petit quart d'heure de gloire au milieu des années 80, dans Rocky 4, dans Le ça. film de Beverly Hills 2, et dans euh, Sonia Larousse, ou Calidor, enfin, ou on ne sait plus. Et ah, mais...
3: Maria Schrieber est une Kennedy, ce qui nous ramène à... Euh, euh, de nouveau
4: Exact.
2: exact. Ah, Brigitte. <rire> 1m85 quand même. Oui. Ah Il ouais, ouais, euh, largement. Oh, oui. Ouais. Et qui suivi d'ailleurs les conseils de, de Madame Claude aussi, parce que. Bon voilà. Il y avait elle n'était pas que de dos Non, elle
3: n'était pas que de, ah non, pas non, que de dos du tout,
2: du tout On va enchaîner les deux dernières histoires dans un instant euh, Celle d'Isabelle Morini-Bosque Et, et d'Olivier Cachin 3210RTL.fr, le site RTL Et euh, l'application Vous n'hésitez pas car il y a toujours en jeu Un séjour pour 4 à gagner Au parc Astérix, vous partez en famille Je vous souhaite bonne chance, à tout de suite 10h30,
1: midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zéca. Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
2: Il y a beaucoup de rires, il y a beaucoup de surprises et vous n'êtes pas à l'abri que l'une ou l'autre histoire dans cette émission vous arrache une petite larme. Je dis ça parce que c'est possible là tout de suite avec ce que va vous raconter Isabelle Morini-Bosque. Il s'agit d'une histoire entre un animal
3: et les hommes. Et les hommes. Voilà. Et c'est une histoire merveilleuse, j'avais pleuré avec Georges Pernou en le visionnant. Histoire authentique, hein Authentique, oui. Il démarre maintenant. Je crois que la vidéo est toujours sur YouTube. Si je vous dis Lula, vous pensez forcément au président brésilien qui massacre la forêt amazonienne. Ben non, moi le Lula dont je vais vous parler, c'est Lula l'orque l'orquet polar, que m'avait fait découvrir mon ami Georges Pernou, Il a consacré un talassa 53 minutes à cet animal prodigieux qui aimait les hommes et que les hommes n'ont pas su aimer. Je raconte. On est en septembre 1999. Né un bébé orque à Moyabe dans la baie de Vancouver. On le voit avec une mère, puis curieusement quelque temps plus tard, avec une autre mère, ce qui n'est pas euh, caractéristique, chez, chez les orques. Et un an et demi plus tard, ben, on le voit avec plus personne. Il n'a plus de famille. Alors, chez les orques, comme chez les humains, reste, le, le bébé reste une dizaine d'années avec ses parents. Et après, il reste dans le clan. Le petit or qui aime tout le monde, ben, il n'a plus personne. Il appelle les siens la nuit. Il pleure. La séquence est bouleversante. Il joue avec les hommes le jour. En les regardant dans les yeux. Il est craquant, pas croquant. Lui, quand il ouvre la gueule, c'est parce qu'il gazouille, qu'on le chatouille, qu'on le gratouille, qu'on le papouille. Il adore ça. Et, et quand, il ne, quand il ne joue pas avec eux, qu'il pousse pas doucement les bateaux du, du, du rostre, du museau, eh ben, il travaille avec les pêcheurs et surtout les bûcherons. Il aide à pousser les cargaisons. Il fait tronc commun, si j'ose dire. Alors forcément... Ça finit par attirer l'attention, ça se répand, notamment en haut lieu. Quoi Un animal sauvage qui fait ami-ami avec les hommes, c'est assez, si j'ose oh. dire. <rire> Marilyn Joyce, qui est une sorte de responsable des mammifères marins, elle veut un mur, c'est l'expression, un mur étanche entre les animaux et les hommes. Pour leur bonheur et pour qu'on les laisse tranquilles, il faut qu'il n'y ait pas de contact. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est eux qui recherchent le contact et qui viennent vers nous et qui refusent désormais de partir retrouver les siens. C'est le début d'une fable incroyable mobilisant plusieurs gouvernements et les Indiens. Les Indiens pour qui Luna est la réincarnation de leur chef parce qu'il est apparu le lendemain de la mort de leur chef. Alors, et eh ben voilà, c'est le, 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 héros, apparaissent alors des, des femmes idéalistes, des sortes d'héroïnes intégristes, des nouvelles Amazones, qui vont dans la baie de Vancouver et qui décident qu'on ne touchera pas à ce dauphin. Et elle menace de 100 000 dollars d'amende tous ceux qui auront un contact avec Luna. Lui, s'en fout, il les touche, il veut jouer avec elle, il les fait même rire, ces ultra, ces ultra féministes. Mais alors donc, non ça ne marche pas il faut un changement de stratégique parce qu'elle veut toujours pas qu'on touche l'orque alors du coup elle décide qu'on va faire semblant de jouer avec lui et qu'on va finir par le semer avec des bateaux très puissants ben, c'est ce qu'elles font. Alors lui, il trouve ça très rigolo d'abord, puis ensuite, il dit, oh, on, se on se moque de moi. Donc, il déjoue le stratagème, mais il, se, il est toujours content d'avoir tant de monde autour de lui. Les Indiens sortent de leur réserve. Il comprend qu'on est en train de ne pas faire des choses très agréables à leur orque. Donc, ils sortent de leur réserve, ils vont sur l'eau, ils pagayent. L'animal, il est fou de joie. Il a d'un côté des gens qui, qui font du bruit avec leur bouche, mais qui ne sont pas malveillants. De l'autre, les Indiens, il se dit, mais c'est le bonheur, c'est le nirvana. Il n'a jamais été aussi heureux Tous ces gens pour lui est si gentil. Mais le mur, il va se le prendre. Parce que sa notoriété est telle que Marilyn décide... Et ben que finalement on va le transplanter et le mettre dans un aquarium à 300 km de là par camion tu parles d'un truc écologique donc on va construire un, un local, un enclos pour le capturer moi, lui, il trouve encore ça rigolo ces gens qui s'activent dans l'eau les indiens qui sont toujours là les indiens qui sont de plus en plus nombreux parce qu'ils veulent le guider ailleurs l'amener ailleurs mais lui, il les repousse avec son museau vers la zone dont il a l'habitude et qu'il aime donc pour lui, c'est une période formidable la, la, tout, tout, tout est là, tout va bien et comme on oublie de fermer la porte de l'enclos, bah finalement, il n'entrera jamais dans cet enclos. Tout le monde se demande pourquoi, qui, qui a ouvert ou qui n'a pas fermé. Bah, du coup, bah lui, il sent quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Il finit par s'éloigner de l'enclos. Et là, de Guerlaste, je vous épargne tous les différents épisodes de Guerlaste, tout le monde décide que, bon, on va arrêter là les poursuites, on va le laisser là, mais il y a toujours l'interdiction de ne pas l'approcher et de ne pas le nourrir. L'amende, la menace d'amende est toujours là. Et lui, là, pour coup, Il est triste, parce que les Indiens qui chante « ça y est, on arrête d'embêter notre notre loup-là ben, », il repart chez eux, et lui, il déchante complètement. Plus personne ne joue avec lui, plus personne n'ose le regarder. Alors, il est autonome euh, pour se nourrir, mais c'est tout. Il est triste, triste, triste. Et vous voulez la fin de l'histoire ben Alors, il y a... Un brave amérindien, Jamie, qui brave l'interdit et qui tout l'automne va le passer avec lui. Et là, il a un petit sursis. Il est tout content, Luna. Bah, sauf que les autorités vraiment disent à Jamie, on va te casser si tu continues. Et donc, bah, Jamie, il arrête. Et là, vraiment, Luna est tout seul. Et la fin de l'histoire est très triste parce qu'au printemps, il veut tellement... <rire> Ça me fait pleurer chaque fois. Il veut tellement se rapprocher des hommes qu'il va être heurté et tué par un remorqueur. La, 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 voilà. C'est terrible. Ça, ça, me fait, ça me bouleverse à chaque fois. Comme quoi, la conclusion de l'histoire, c'est que quand on veut faire le bonheur de quelqu'un contre son gré, eh ben, on fait son malheur. Et ça, La Fontaine en aurait fait une fable. Moi aussi. Eh ben, la honte est sur nous qu'on se cache à l'eau.
2: Oh. Oh, le, oh, le final On essaye. Isabelle, vous êtes aussi touchante que votre histoire.
3: Ah mais moi ça me, alors je ne l'ai pas très bien raconté, mais, mais j'adore cette histoire. Et je vous recommande d'aller sur YouTube dans l'histoire de Lula, l'orque qui aimait les hommes. Et je vous, a, le je
2: vous assure que les sanglots sont pas dissimulés.
0: Ah, ça vote là.
2: Ah, elle a les lunettes et heureusement, hein, Isabelle Morini-Bosque en larmes dans la finale de Ça va faire des histoires. Et derrière ça, Olivier Cachin, j'ai envie de
0: vous dire bonne chance. Aïe, 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 bon, bah on va essayer, hein. Alors attention, mon petit bonhomme, et parlant de petit bonhomme. Eh ouais, ah, là, ouais, on en parle. Alors bon, alors, bon là, on est euh, fin des années 90, euh, donc je suis rédacteur en chef du magazine La Fiche, et là, euh, l'attaché de presse m'appelle pour me dire, écoute, voilà, on a un truc, l'interview de Prince à Minneapolis dans ses studios de Pesley Park. Alors... Il faut quand même préciser un truc, c'est que interview Prince, c'est quelque chose d'assez particulier. D'abord, pendant très longtemps, il n'a pas fait d'interview, il refusait. Et puis, euh, à une période, quelques années auparavant, il, 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 il autorise des interviews. J'en ai vu une comme ça, lunaire, dans un magazine anglais. Le truc, c'est que euh, le, 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 à l'époque, les ordres, c'était ne pas lui poser de questions. Donc, imaginez un journaliste anglais qui arrive dans une pièce et il voit Prince... Et il regarde par la fenêtre, il fait ah, ⁇ euh, beau temps, n'est-ce pas ?⁇ Ah merde, c'est une question, enfin bon, c'est n'importe quoi. Ah oui, j'oubliais aussi autre chose, on n'a pas le droit d'enregistrer. Hein. Donc bon, est, ça s'avérait assez complexe comme truc, mais euh, en chemin, on dit « vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas enregistrer, mais il y a quelqu'un euh, qui est prévu pour euh, saisir l'interview et qui vous donnera le rendu après ». Oui, ça c'était bien, sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la première interview qu'il y avait eu avant, euh, Prince, entendant le bruit de la personne qui a fait « ce bruit est insupportable, arrêtez tout de suite, donc euh, finis les retranscriptions ». Donc j'arrive à Minneapolis, il est là. Euh, effectivement, dans son studio avec Larry Graham, qui est son bassiste, qui est d'ailleurs un témoin de Jéhovah, qui l'avait converti. C'est un détail qui a son importance pour la suite de l'histoire. Donc j'arrive. Euh, on n'était pas à l'époque des portables. Hein. J'avais un appareil photo jetable. j'avais pas de caméra espion ou de trucs. Parce que, dans ces gars, on se dit, est-ce qu'on planque un micro Oui, sauf que si on se fait choper et qu'on retourne à Paris sans rien, c'est un peu ridicule. Donc, euh, donc j'ai rien. Donc j'arrive, alors vous savez souvent les interviews avec les artistes américains, ils vous sortent des, des, des phrases toutes faites, tout est déjà un petit peu à l'américaine, quoi, genre sujet vers complément, question suivante. Là, pas du tout. Le gars est brillant. Il se souvient de tout. Il revient sur une question que vous avez posée deux minutes avant. Et moi, comme un crétin en train d'écrire, en train de dire « Pourquoi j'ai pas fait ce dactylo dans ma vie ?» J'essaie d'écrire parce que c'était vraiment passionnant. Donc l'interview se passe et il faut savoir un truc. Alors, je pense que les, les auditeurs de Hertel ont droit à la vérité. Je mesure 1m62. OK Prince avait des talonnettes. D'accord J'étais quand même plus grand que lui. Ah,
2: bah Olivier, bravo. Voilà. Alors, mais c'est pas fini. C'est pas
0: fini. Donc, je, je, je termine l'interview. Et, et il y a un truc que je fais de, depuis que j'ai commencé à interviewer des, des, des artistes, c'est que j'aime bien, euh, éventuellement prendre une photo avec eux ou me faire dédicacer un album. Alors là, j'avais dans mon sac trois, quatre albums de Prince. Donc, l'interview se termine. Je fais, ah, monsieur Prince, est-ce que je peux vous demander, alors j'avais le stylo tout près, le, le truc, je vous demandais une petite dédicace. Et me regarde, il me fait avec son petit sourire malicieux. Je non, c'est l'idolâtrie Je fais plus ça. C'est terminé. Je fais, mmh. bon. Bon d'accord, est-ce euh, bah, qu'on peut prendre une photo ensemble, un petit peu la photopreuve et Non, c'est pareil, je hein fais plus ça. Donc je suis là, donc je suis à Minneapolis, dans le studio de Prince. Je peux pas avoir de, de dédication à l'album, je peux pas avoir de photos, je peux même pas enregistrer mon interview. Je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme souvenir pour revenir quand même. Pour, euh... Et là, je dis, euh, si je ne peux pas avoir une photo avec vous, est-ce que je peux avoir une photo de vous Il me dit qu'est-ce que tu veux dire Je dis c'est très simple, je vous donne mon appareil photo et vous prenez une photo de moi avec Larry Graham, votre bassiste. Il réfléchit 30 secondes. Il me fait mm, « Ok, ça je peux le faire. » Donc il monte sur une chaise il prend mon appareil jetable mon petit kodak jetable j'adore le prend une, une photo sur une chaise ah bah oui pour <rire> contre plongée et j'ai donc une photo de moi et de Larry Graham qui est une photo qui est prise par Prince voilà c'est mon souvenir de donc c'est l'histoire d'un type d'un mètre 58 qui monte sur une chaise
2: pour photographier un mec d'un mètre 60 m. exactement vous avez tout compris Jean-Michel moi je sais
3: souviens il y avait une glace derrière vous l'auriez eu euh, par reflet eh
0: ouais si j'avais eu un téléphone portable j'aurais pu prendre discrètement un petit truc mais là elle est où est cette photo est dans peu... votre bureau elle est encadrée elle est évidemment elle est j'imagine absolument
2: quelle est la, parmi toutes les, les stars que vous avez pu rencontrer dans votre carrière de journaliste musical, quelle est la photo dont vous êtes le plus fier
0: ah, c'est très Avec James Brown, sûrement, parce que ah c'était ouais. un tel géant. Enfin, euh, pareil, un, un géant, mais... Euh, oui. ma taille. <rire> Sauf que lui, il y avait une permanente... Tout avait 20, est une question de talonnette, de, de toute manière. Voilà, size matters.
2: Voilà donc <rire> pour la dernière de ces euh, trois histoires. C'est la fin de ces troisième et dernière manche. C'est l'heure des votes. De 10 rtl.fr ou l'application RTL, dans un instant je vous révélerai qui va donc être le meilleur expert de la matinée, qui va vous appeler en direct dans quelques minutes pour vous annoncer que vous partez en famille au parc Astérix histoire de découvrir la toute nouvelle attraction Toutatis, validée par Isabelle, Absolument. depuis vendredi d'ailleurs
3: la recommande
2: On se retrouve dans <rire> quelques instants c'est ça va faire des histoires et c'est tout l'été 10h30
1: midi sur RTL Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL
0: Jean-Michel Zeca sur RTN.
1: Ça va faire des histoires
2: Il y a eu des histoires absolument géniales ce matin signées David Buron, Olivier Cachin et Isabelle Morini-Bosque J'espère que vous passez un très bon moment avec nous Il y a un gagnant Le gagnant c'est forcément l'un de vous trois qui va dans un instant appeler quelqu'un quelque part en France qui a voté pour vous et qui partira en famille au parc Astérix Bon, Olivier Cachin
0: Mmh. Ah, je sais que j'ai pas gagné. J'ai
2: adoré vos trois histoires ah, ce matin. Vous Michael, vous Michael Jackson, Prince, Bernard Tapie, il y en avait pour tous les goûts malheureusement. Olivier, avec 19%, ça ne va pas suffire non. ce matin. Non. Ça va se jouer entre David Buron qui faisait son entrée, ses premiers tours de piste dans cette émission, et Isabelle Morelli-Bosque qui, souvenez-vous-en quand même, a commencé cette émission en nous disant « Je n'y vois rien ce matin ». C'est vrai
4: je Mais ne peux a... pas lire
2: mes notes. Enfin bon,
4: bref. Qui a réussi à faire pleurer tout le monde. Moi, j'ai plein de messages de gens qui me disent « Oh là là, l'histoire d'Isabelle avec son or qui, qui pleure, etc. » Je pense euh... que ça a fonctionné, ouais.
2: Est-ce que ça a fonctionné, à votre avis Je ne
3: sais pas. Non, ben je oui. pense que si je vais
4: en Et l'histoire
2: de calidor elle était bien, quand même. Ah ben oui. Avec 61%, il n'y a pas de discussion possible. Ce matin, le gagnant s'appelle Isabelle Morini-Bosca. Ah alors, les animaux la corde sensible il y avait tout dans cette alors, histoire
3: Allez sur Youtube pour voir cette, ce, ce, ce doc si vous pleurez pas, franchement
2: Ça fait partie des histoires que vous racontez dans les dîners
3: ah, mais oui, bah, oui. Plomber l'ambiance.
2: Oui, voilà, c'est ça. Inviter Isabelle, elle s'est passée un très, ah, très mais après, bon. Après, je bon raconte Madame Claude. Ah, oui, ben bah, voilà. voilà. Et là, dans les dîners, généralement, comme elle n'est pas à la radio, elle donne les noms. Oui. Voilà. voilà. Ça. Ah bah oui. Elle nous en a lâché
3: quelques-uns euh, en Antenne, hein, mais bon. Alors c'est Lula, alors parce que je confonds entre Luna et Lula, je Lula. Et oui, Lula. vous avez raison, je me suis trompé Le président euh, qui massacre les arbres, c'est Bolso Bolsonaro. Pas Bolso voilà, Lula.
2: Euh, ouais. Bon. Oui, voilà. Lorsque Lula. Voilà. Qui avait un frère d'ailleurs, qui s'appelait Bibop. <rire> à 11h53, nous allons appeler Celui ou Celle Et c'est celle, c'est Nathalie Qui a voté pour vous Isabelle Parmi tous ceux et toutes celles qui l'ont fait Vous allez lui annoncer la bonne nouvelle, on l'appelle en direct Elle est à Bon-en-Chablais
3: Ah ben bah alors, je connais bien Eh ben allez-y, oui, elle est là Isabelle. Bon, C'est Nathalie Oui. oui, oui. Ah, bonjour Nathalie, bah, on pourra se voir cet été J'y vais à Bon-en-Chablais <rire> Vous passez à Bon, je vous arrête à Evian je crois. Je m'arrête à Evian mais bon, j'aime beaucoup aussi. C'est un haut de sa voix. Je leur dis que c'est un haut de savoir Non, mais est-ce que vous avez,
2: Nathalie, vous avez voté pour Isabelle Parce que ces histoires ou parce que la proximité fait que Non, 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 ces histoires. Puis je l'adore, Isabelle, le matin, me fait rire avec Cyril quand elle lui envoie des clés.
3: Oui, parce que je suis nulle en cuisine. Ma compétence, est des œufs bra... brassés dans un bol cru. <rire>
2: euh,
3: Nathalie, ah, ravi pour vous. Voilà, vous partez ah, euh, en famille
2: au parc Astérix. Oh, C'est parfait. J'embrasse mes loulous et mon mari qui doivent m'écouter. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'émission de vendredi dans laquelle on a testé toutatis pour vous. Oui, je sais. Alors, vendredi non parce
3: qu'on faisait la fête. Donc, bah, euh, Isabelle, la... Va,
2: Isabelle va vous expliquer. Euh, ce <rire> -ce eh ben qu moi, apprend.
3: quand j'ai terminé la, nou la nouveauté toutatis, qui est alors euh, le, la plus impressionnante chose que j'ai vue, eh ben j'étais dans le même état que beaucoup après des lendemains de fête, <rire> mais sans avoir bu. J'ai trinqué sans avoir bu.
2: <rire> voilà. Et on
3: avait, on avait. C'est incroyable. On avait incroyable. déjà
2: l'impression qu'elle qu était de dos aussi. Voilà <rire> bon, la question Pardon. bonus Nathalie pour vous permettre de gagner 200 euros de chèque cadeau chez euh, spartou.com, notre partenaire. Euh, je vous fais une affirmation qui est euh, consacrée à Isabelle justement. Vous me dites si c'est vrai ou faux, d'accord D'accord. Alors il faut savoir qu'Isabelle Morini Bosque, il y a laissé une dent dans cette attraction Tout C'est pour ça que je vous posais la question de savoir si ah, vous aviez écouté bah. l'émission de vendredi. il y a laissé une dent. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
3: c'est tout ce que vous avez trouvé.
2: <rire> non, je dirais non. Oh, il y avait un 10 là. Il y avait cadeau. C'est gagné. Allez, 200 eh, cool. euros. Mais
3: oui, je suis incisive, mais j'en ai pas perdu. Oui, voilà.
2: <rire> Alors, c'est gagné 200 euros chez euh, Sparko.com ah, Pour vous faire une partie de la garde-robe de, de l'été. Ah, bah, voilà. Cool. Merci beaucoup. Oui, en plus, j'étais à Vancouver oui,
3: cet été. Donc, ah. ça m'a parlé euh, l'histoire du.
2: Ah, de oui. de l'Orc. Ouais, ça, ça a fini de vous faire valider la victoire d'Isabelle oui, ce matin. Non, mais j'adore
3: Isabelle. On
2: vous embrasse, on ah, vous merci souhaite beaucoup. un.
3: Moi aussi, on se voit à ça alors. Ah, mais arrêtez-vous, arrêtez-vous. Tiens. Okay.
2: <rire> on vous souhaite un bel été. À bientôt, Nathalie. Merci
3: beaucoup. Bisous à tous. Bonne journée. Bonne journée, ça au, au revoir. Faire
1: des histoires. Reviens dans un instant sur RTL. h 30 midi, ça va faire des
0: histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zecca.
2: Et c'est donc sur la, si je compte bien, quatrième victoire d'Isabelle Morini-Bosque que nous allons terminer, ça va faire des histoires ce matin. C'est la patronne toute catégorie. morini bosque oh, morini Boss. oh joli. <rire> ouais, victoire pour la quatrième fois, vous reviendrez Isabelle. Évidemment, remettre votre titre en jeu. Bien, bien. <rire> bah moi aussi. Euh, <rire> tout comme Olivier Cachin qui va revenir la semaine prochaine. Avec euh... très grand plaisir. Moi Olivier... je gagnerai. Olivier j'aime bien parce que c'est un style, c'est une école particulière. C'est l'école du tout sans note. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi je suis très admiratif bah, Je trouve fois, ouais. ça extrêmement impressionnant Il démarre Il n'y a rien devant lui Et euh, tout est de mémoire Et voilà Avec de très très bonnes histoires aussi Comment vous avez trouvé votre première euh, participation dans cette émission euh, bah, Ça va
4: si je fais le bilan J'ai été premier Puis après deux fois deuxième Donc c'est honorable Mais euh, non, mais j'ai été impressionné notamment par, euh, par Isabelle Et je retiens qu'il faut peut-être mettre un petit peu de sexe et d'émotion dans, vous dans les Vous venez de le comprendre bah, <rire> Mais ça, ça fait longtemps qu'elle a pigé le truc Non hein, mais bah, à, à... Enfin, à cette heure-là Pardon, <rire> <rire> il y a peut-être des enfants qui écoutent il faut y aller bolos etc Mais euh...
2: demain Hélène Gâteau Alex Jaffray pour la musique et Eric Lange on parlera de voyage ce sera dès 10h30 dans à faire des histoires